0: Herkese merhaba. Bugün Hermes yayınlarından çıkan Astral Beden kitabını konuşmak için buradayız. Kitabın yazarı Arthur Power. Kendisi tevzifist ve öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak, farklı farklı kaynaklardan aynı konuyu çalışmalarına vakit kaybetmemeleri için bunların hepsini bir yere topluyor. Ve bu serideki kitabını yazıyor. Bu seri dört kitaptan oluşan bir seri. İlk, ilk Serininin kitabı Eterik Beden, ikinci kitabı Astral Beden, üçüncü kitabı Kozal Beden, Devaçan Dünyasını anlatıyor. Sonra da sadece Ego'yu anlattı, egoik kotusu anlattı. Bir kitabı var ve böylelikle insan yapısının o dörtlü sistemini bize açıklamış oluyor. Ama bunun bizim ilgilendiren şu anda en önemli kısmı Astral Beden. Çünkü çoğu insan için mental beden e, şu an daha kapalı bir alan. Oradan çok fazla izlenim alamıyoruz. Dolayısıyla mental bedeni çevirmek ya da egoik lotusu şu an anlatmak birazcık e, tırnak içinde daha e, süptil kalabiliyor. O yüzden astral bize daha yakın ve hissettiğimiz bir alem. E, bu da aslında bizim gelişimimizin nerede e, hedeflendiğini ya da nerede olduğumuzu da gösteriyor. Çünkü astral beden şu andaki ırkın bulunması gereken bir yer değil. Onun ilerisindeki bir gelişim aşamasında bulunması gerekiyor. Evet, kitabın içine yavaş yavaş başlayabiliriz. Ee, kitap 30 bölümden oluşuyor. Ve şu an yapacağımız ilk 4 bölümü konuşmak olacak. Ee, kitabın çevirisini ben yaptım. Ee, bu seriyle... Eğer aşamalar doğru giderse diğerlerini de çevirmeyi düşünüyoruz Hermes'le birlikte ama şimdilik ilk iki kitabımız var. Bunlarla ilgili de bir şeyler konuşmayı planlıyorum. Kitabın ilk bölümünde genel açıklama var. Astral beden ne olduğunu anlatıyor. Neden astral beden? Neden böyle bir bedene ihtiyacımız var? Ne işe yarar? Ne olur? Aslında... Bizim aura olarak tanımadığımız ya da duru görürlerin genellikle aura olarak gördüğü şeylerin genel anlamı astral bedenin etrafa yaydığı bir aura. Çünkü biz mental ya da budik bedenin aura üzerindeki işaretlerini göremiyoruz. Çünkü onlar daha yüksek bir görücülüğü gerektiriyor. Dolayısıyla genel görüde düşük pisişizm olduğu için... Burada tırnak içinde söylüyorum. Hayvanlar da e, astrali görebiliyor ya da astral fenomenleri görebiliyor belli bir dereceye kadar. E, o yüzden e, düşük psikolojimdeki duru görürlerin e, bir ifadesi olarak aura diyorlar. Ama aura sadece astraldan ibaret değil tabii ki. E, auranın içinde birçok katmandan oluşan, birçok farklı etkinin, birçok bedenlerin içi olduğu bir... E, etrafımızı saran ve kişiselleştirdiğimiz bize, bizim enkarnasyonumuza özel kişiselleşmiş alanın toplamı bence. Ee, i̇lk bölümde bunu açıklıyor. Yani astral beden nedir, nasıl oluştu, e, gelişimi neydi, hangi maddelerin etrafında toplandığı gibi. Ee, sonra ikinci bölüme geçiyor. Astral bedenin yapısı ve bileşimi. Astral beden yedi seviyeden oluşan bir e, yapısı var. Bu yedi seviye aynı zamanda fizik Sel düzlemin de 7 seviyesine karşılık geliyor. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi de bu karşılıklılık dediğimiz konu. Yani karşılıklılık yasası çok önemli. Ee, bunu biz Hermes'ten e, aşağısı neyse yukarısı odur şeklinde çok kısaltmayla alıyoruz ama e, 7'li sistemin, 7 fizikselin aynı şekilde 7 astral karşılığı da oluyor ya da eterik bedendeki karşılığı da oluyor. Ee, şöyle geç bu eterik bedenin konusu ama yani 7 eterik beden yok fiziksel düzlemin bir kısmı bizim bildiğimiz fiziksel yani katı sıvı gaz onun üzerindeki 4 bölüm eterik, eterik bölümü sonra onun üzerine de karşılık gelen astral bölümü ee, bu karşılıklık karşılıklık konusunu yani law of correspondence'ı doğru anlayabilirsek bize birçok anlamda fikir verecek çünkü Aynı şekilde bu sistem bir güneş, güneş logosunun sistemi. Yani biz onun etrafında dönüyoruz. Onunla birlikte gelişiyoruz. Onun tezahürüyüz. Şimdi onun astral bedenine karşılıklılıkla orada da bir karşılıklılık oluyor. Yani dolayısıyla o bedeninde bir şey değiştirdiğinde o karşılıklılık gereği silsileyle hepimizde o karşılıklılık oluşuyor. Mesela bu bizim belki kalp atımımızla alakalı bir şey olabilir. Ya da güneş belki biraz daha uzak bir örnek olabilir. Daha ileri bir gelişim aşaması olabilir bizim için. Gezegenimize bakalım. Yani gezegen logosunun astral bedeni içinde de bir karşılıklığımız var. Yani sadece astral beden fiziksel bedene karşılık gelmiyor. Hepimizin oluşturduğu bir şey birbirine de karşılık geliyor. Bu neden birbirimizi aynı hemen bulabiliyoruz ya da neden büyük tırnak içinde Varlıkları ya da idarecileri birbirimizden etkilenebiliyoruz bunu da anlatıyor yoksa işte gezegen logosu başka bir alanda olurdu biz başka bir alanda olurduk kendi alanımızdan çıkar başka bir alana girerdik o alandan da yolculuk edip tekrar logosun alanına girerdik ama öyle bir durum söz konusu değil herkes birbirinin alanının içinde incelik seviyesine göre gelişim seviyesine göre bulunuyor. Dolayısıyla bu bizi e, o yüzden astral dünyanın bir ortak geçiş alanı e, olarak kullanılmasına olanak veriyor. E, yani astral dünyanın kullanımı, bu ortak geçiş alanı konusu ayrı bir bölümde incelendiği için çok fazla girmek istemiyorum buraya. Ama e, kendiniz bunu e, okursunuz, incelersiniz. Çünkü üzerine çalışılması gereken bir kitap. İncelikten kastım da... Ee, biz hayvanlarla da aynı bölümü, aynı dünyayı paylaşıyoruz demiştik. Dolayısıyla bu da o katmanlılığı bize gösteriyor bir yerde. Ee, yani işte katıya karşılık gelen astral, <gülüyor> sıvıya karşılık gelen astral, gaza karşılık gelen astral gibi incelik seviyesi oluyor. Burada katı sıvı gaz zaten bir e, titreşim hali ya da bir, bir seviyedeki e, incelik hali diyebiliriz. Renk bölümü ise zaten astralin en gözlenebilir, en dışa vurumsal hali bu. Yani renklerle bir şeyin oluşması. Renkler bir duygu ifadesi olarak anlaşılıyor ve sizin auranız ya da taşıdığınız astral bedenin saflığı, temizliği, içinde bulunduğunuz durum zaten apaçık sizin gelişiminizi gösteriyor. Eğer siz bir... İnisiyasyon merkezine ya da bir çalışmaların, majikal çalışmaların ya da ne bileyim teozofik çalışmaların, spiritel çalışmaların yapıldığı bir yere girerseniz eğer orada bir, bir görücü varsa sizin alanınızda taşıyanların bu çalışma uygun olup olmadığını zaten size söyleyecektir. Çünkü eğer kırmızı, siyah, turuncu, ultraviyole, mavi renklerinin alandaki değişimini Fark edebileceği için oradaki kişi e, şu an bu çalışma böyle bir çalışma değil ve sen burası için uygun değilsin diyebilir ya da der ki yani şöyle bir süreçten sonra tekrar seni görelim diyebilir. Çünkü eğer sizin e, karmasal olarak getirdiğiniz ve o an açılan bir şey varsa bu o an o çalışmaya uygun olmayabilir. Dolayısıyla renklerin kişisel anlamları da var. Ee, çok subjektif değil yani kırmızı benim için şöyle senin için öyle değil bir ortak bir anlama gelebiliyor kırmızı ne demek mavi ne demek e, bunun için farklı kişilerin e, o renklere ne anlamlar yüklediğini de bakabilirsiniz ama teozofi kaynaklarında bunlar e, çok kişiselleştirilmiş alanlar olduğu için yani bir inisiyenin e, bu renkleri bu kadar bilmesi ya da e, buna bu kadar takılması çok önemli değil ama ne, ne anlama ifade ettiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü o renklerle bağlantılı varlıklar oluyor. Ya da bir aşama oluyor. Dolayısıyla eğer sizin de duru görü yeteneğiniz varsa ya da renklerle ilgileniyorsanız renk kavramının çünkü renkler bu dünyada ya da hemen içeriki dünyada kendini ifade ediyor ama daha da arkasına gidildiğinde aslında bu renk değil birer titreşim var Çünkü beyaz ışık var. Ve bunun titreşim katmanları var. Ee, i̇şte 700'den başlıyor kırmızıdan, ultraviyolete kadar gidiyor. Bizim yani spektrumumuzdan bahsediyorum. Ama tabii ki ultraviyoler var e, ve infraredler var, kızıl ötesi denilen ışınlar var. Biz sınırlı algılama kapasitesiyle e, doğduğumuz için tırnak içinde ee, tabii neden böyle doğduğumuzun bir nedeni de var. Yani bu bizim tek realitemiz değil ama şu anda bir şeyleri daha yolunda tutabilmek için böyle bir realite içinde ilerliyoruz açıkçası. Bunun da nedeni bizim insanlık ailesinin oluşturduğu karma. Çünkü biz birbirimizden bağımsız bir insanlık ailesi değiliz. Tek bir aileyiz. Tek bir ailenin karması şu an devam ediyor. Yani ben sadece şu dönemde doğmadım. Yani genel olarak söylüyorum, Atlantis'te de doğmuş olabilirim, Demurya'da da doğmuş olabilirim ve orada yaptığım şeyler benim kolektif karmamı oluşturuyor. O karmayı ben şu anda fark etmesem bile zaten bu hayatın içinde bir süre sonra çalıştıkça, kendinizi geliştirdikçe böyle karmalara tabi olduğunuzu da fark ediyorsunuz. Çünkü bir nedenselliğinizin olması lazım. Yani buraya doğmanızın bir kökü olması gerekiyor, bir nedeni olması gerekiyor. Bu çok büyük bir neden de olabilir. Yani insan monadlarının gelişimi de gibi bir büyük bir neden de olabilir. Ama daha çok kişisel nedenler de önemli hale geliyor. Çünkü bu da sizin kendi yolculuğunuzu anlamanız olacak. Yani sadece bu dünya olmadığını zaten hepimiz hemen hemen biliyoruz. Ama nasıl bir dünya? Nerede ne yaptın, şu an ne yapıyorsun, kendinle ilgili verileri toplamak önemli oluyor. Çünkü bu da senin ihtiyacını belirliyor. İhtiyacın da senin nasıl bir toplulukta, nasıl bir çalışmada, nasıl bir ezoterik öğreti içinde olman gerektiğini de belirliyor. Sonra zaten yolculuğunu yapıyorsun. Tekrar hizmet edecek hale gelebiliyorsun. Ama şu anda beden daha beden bileşimi içindeki kendini bilme orada başladığını anlatmak istiyorum kısaca. Çünkü kendini bilmek sadece kişilik araçları içindeki daha iyi olmak, daha kötü olmak ya da kendi, kendi araçlarının ya da kişiliğinin, duygularının, düşüncelerinin bir ifadesi olduğu kadar bunların arkasında yatan nedenselliği de keşfetmek. Çünkü kişilikler ve formlar biçimde çok sık değişir. Dolayısıyla o değişen formların içindeki... Dışsallığa takılırsak e, ve onları çözmeye çalışırsak, yani bugün kırmızı bir yumağı çözmeye çalışıyoruzdur, yarın mavi bir yumağı çözmeye çalışıyoruzdur ve bu bize çok iyi gelmeyebilir. Evet, dördüncü bölüm, dördüncü bölüm astral bedenin işlevi. E, en önemli astral bedenin işlevi e, duygu ifadesi. Hisleri mümkün kılmak. Bu bizi zorlayan bir konu. Yani hisleri nasıl mümkün kılıyor? Çünkü fizik bedenin his aracı olduğuna çok inanmışız. Bedenlerin eğitimlerimiz de genelde böyle. Yani ben işte dokunuyorum, hissediyorum, keyif alıyorum. Tatlıyı, tuzluyu, hazzı, acıyı. Fizik beden aracılığıyla alıyormuşum gibi çok bir şeyimiz var. Bilgimiz var ve... Bu bilginin de değişmesi biraz vakit alıyor açıkçası. Çünkü eğer ben bir bölgeyi uyuşturduğumda e, ya da komple bedeni uyuşturduğumda hiçbir şey hissetmiyorum. Bu da önemli bir fenomen. Bu fenomen de kitaplarda açıklanıyor. Yani e, asıl hisseden hazların, arzuların, e, tekrarlı kavramların, özellikle cinsel arzuların, e, duygusal tatminlerin, e, ifadelerin hepsi astral bedende yani fizik bedenin bir haz hissetmesi ya da kendi başına bir şeye aracılık etmesi gibi bir durum söz konusu değil. O aldığı sinyalleri astral bedeni iletiyor. Ve astral bedende tekrar bunu işleyip bedene yolluyor. İşte bedende de tepkiler veriliyor. İşte bu çok önemli. Mesela bunu biraz açalım. Çünkü anlamak gerekiyor. E, diyelim ki siz bir pasta yiyeceksiniz. Daha... Normal bir örnek verelim. E, pasta yediğinizin sinyali e, eterik fiziksel beden aracılığıyla anında eter bedene geçiyor. Eterik beden bunu astral bedene yolluyor. Astral beden bunu değerlendirip evet bunu yedim yemedim. Mesela şimdi ben size pasta yerine tatsız tuzsuz bir şey yedirsem e, sadece un yedirsem siz onun e, pasta olduğunu evet ben pasta yedim hissini alamıyorsunuz. Sizin çünkü pasta yemeniz lazım. Peki pasta yiyip yemediğine bedenin kendisi karar veremiyor. Yani bu pastadır, değildir. Onun yaptığı şey oradaki izlenimi almak ve onu astrale iletmek. Astrale onu alıp tekrar vücudunuza evet ben pasta yedim diye. Eğer bir hormon sargılanması gerekiyorsa ya da bedensel bir hal yaşamanız gerekiyorsa mesela cinsellik sonundaki yaşadığınız hal gibi bu da tekrar astral beden üzerinden fizik bedene geçen bir şey. Yani bu bizim fizik bedeni iyi anlamamız gereken bir konu. Yani bunun kendisi bir şey hissetmiyor. Ama inanılmaz bir araç. Çünkü diğer bütün araçlarla entegre olabilecek derecede bir sistem. Mesela hafıza diye bir şeyimiz var. Bunu anlamak önemli. Birazcık vakit oluyor bunu anlaması. Yani deneyimlemeniz, görmeniz, hissetmeniz gerekiyor. Bedenin ne işe yaradığını anlamak gerekiyor. Beden aracılığıyla eterik bedenin, astral bedenin ne işe anlamak gerekiyor. Çünkü bu anlaşıldığında da nasıl bir astral beden inşa edeceğiz, bu çıkıyor ortaya. Çünkü eğer yoldaki öğrenciyseniz ya da kendinizi geliştirmek isteyen inseyseniz, o zaman inşa etmeniz gereken bir şey var ortada. Yani sizin şuurlu, bilinçli, her gün astral bedenin bedeniniz üzerinde çalışması gerekiyor ki orada bu tekrarlı döngülerin işaretleri daha ışıklı bir şekilde dönsün. Eğer siz kendi hazlarınıza yönelik bir astral beden inşa ediyorsanız, inşa etmek durum ama farkında da olmayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, her gün aynı hareketi yapıyorsanız ve bu hareket genellikle sizin bencil tatminlerinizle ilgilendiriyorsa, yani insanlıkla ilgili alanınızda bir arzu yoksa, hadi kalkayım ben bugün insanlara bir şey anlatayım, bir şey öğreteyim, bir şey anlatayım, bir şey öğreteyim gibi bir şey dönmüyorsa alanınızda, ondan ziyade... Kendimi tatmin edeyim, şunu yiyeyim, bunu yiyeyim, şöyle bir alan olsun, şunlarla görüşeyim, bunu yapayım, şu zevkimi tatmin edeyim, balık tutayım, doğada yürüyüş yapayım. Kısacası kişiselleştirilmiş her şeyi tekrar ettiğimiz için her gün bunun izi astralde oluyor. Ve siz insanlığa hizmet etmeye çalışan bir topluluğa girdiğinizde size bakıyorlar diyor ki e sen kendinle ilgilisin. Astral bedeninde böyle bir şey yok. Yani %80'e %20 olsa belki yani örnek veriyorum. Ama senin %10'a %90 yani bütün oranın, bütün bu bedenlerin yapısını sen kendini tatmin etmek için kullanıyorsun. Fizik beden aracılığıyla astral bedene sürekli bir şeyler yolluyorsun. Kendini iyi, iyi seçecek şeyler yapıyorsun. E bunun bende ne alakası var? Bu senin kişiselleştirilmiş alanın içinde yaptığın bir şey. Ama ben burada dünyaya hizmet veriyorum. Tabii ki herkes girdiğinde... E, tamamen insanlığa hizmet etmeye odaklı bir yapıda değil. Çünkü materyalist bir dünyada yaşıyoruz ve bizi bireyselleştirilip kişiselleştirilmiş zevkler içinde de bu pekiştiriliyor zaten. İşte senin araban, senin evin, senin yiyeceğin, senin şeyin, istediğin gibi onu seç, bunu seçme. Değil mi böyle reklamlar var yani. Ne yapıyor? Astral bedenini iyice biricikleştiriyor yani. Hayır ben onu istemiyorum, bunu istiyorum. İşte kahveme şurup değil, işte portakal suyu değil, işte onun içine birazcık da e, keçüstü istiyorum yani şu, e, ya şu kişiselleştirme astırarım bu formunu görebiliyor musunuz mesela? Yani bu kötü iyi anlamında demek istemiyorum. Ne kadar kişiselleştirdiğimizden söylüyorum. Şimdi tekrar bu bizim kişisel kalmamızı isteyen sistem bize şunu dese ya ben senin kahvene ya da ne yiyorsan ya da ne içiyorsan ona 5 tane daha seçenek kullan İşte şurup 1, şurup 2, şurup 3 işte süt 1, süt 2, süt 3 çünkü sen onu seçebilmen için onun arkasında da birçok hayvana ya da birçok sistem o bireyselleştirilmiş hazzı sağlamak için bir şekilde manipüle ediliyor ve ticarileştiriliyor. Dolayısıyla biz de bu seçimlerin arasında inşa ettiğimiz astral bedenle dönüp diyoruz ki ben dünyaya hizmet edeceğim. E nasıl olacak? Bedenin, yani aracın tamamını ya da çoğunluğunu bunun için kullanmışsın. Dolayısıyla astral beden hisleri mümkün kılar ve ifadeyi mümkün kılar ama aynı zamanda bizim kendi alanımızda taşıdığımız bir izlenimi de bize verir. Ee, bir diğer özelliği de köprü olması. Ee, köprü olması derken biz astral bedenden ibaret bir varlık değiliz. Astral bizim ara geçiş bedenimiz diyebilirim. Varlığımız diyebilirim. Bu ne demek? Ölünce ben fiziksel bedeni bırakıyorum. Eterik bedeni bırakıyorum sonra. Astral bedende kalıyorum bir süre ama onu da bırakıyorum. Yani o benim arkada bıraktığım Çözülen bir beden. Yani sadece fizik bedeni görmüyorum. Burada da büyük bir gizem var. Çünkü fizik bedeni gömüyorsun. Eterik beden parçalanıyor. İşte astral beden aynı şekilde parçalanıyor ama daha yüksekte ölebilen varlıkların bedenlerine ne oluyor? Bu bir soru işareti şu anda. Dolayısıyla astral beden zihinle beden arasındaki de bir köprü. Mesela şöyle örnek vereyim ee, i̇şte insanlar trafikte kavga ediyor Ya da e, bir şey oluyor Tetikleniyorlar kavga ediyorlar O an diyorlar ki vücudumda adrenalin vardı Hiçbir şey düşünemiyordum Ama bir duygu etkisi altındaydın O duygu senin bütün kaslarını Bütün sistemini devre aldı Ve sen orada gittin vahşileştin işte kavga ettin Birisini bıçakladın birisini öldürdün işte falan filan Burada neyi anlıyoruz Demek ki bu duygu astral beden çok fazla tetiklenir ve çok fazla e, ön planla çıkarsa olacak olan şey düşünememek. Hepimiz görüyoruz yani mantıksız şeyler yapıyorlar. Çünkü o astral beden tekrar e, mental bedenle fizik beden arasındaki bir su düşünün. Yani ortada bir e, ağaç var. Ağacın etrafı su dolu ve ağaca ulaşması gereken ışıklar var. Ama o ışık Suyun yoğunluğundan ve çamurluğundan dolayı ağacı ulaşamıyor ve o an ağacın etrafını kaplıyor. Bu anlaşılması gereken e, önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bunu anladığımızda astral bedenin astral bedenle ne yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Yani astral beden burada bize haz versin, keyif versin, e, bize bir anlam katsın diye burada yok. Onun aracılığıyla kullanmamız gereken özellikler var. Aslında bunu yapmaya çalışıyor bu kitapta. Yani sana bunu anlatıp fenomenleri anlatıp dönüp e, bir öğrencinin kendini geliştirmek isteyen bir öğrencinin nerede olması gerektiğini gösteriyor. E bir de bağımsız bir beden tabii ki astral beden. Yani e, kendi e, imkanları çerçevesinde e, deneyim toplayabilen, yolculuk yapabilen, e, ilişkiler kurabilen bir beden. Biz bunu astral seyahat olarak e, görüyoruz ama bu bence çok Katmanlı bir konu. Ee, o yüzden kişisel alana bırakıyorum. Çok popüler. Yani astral bedenin ya da fenomenin tamamı astral yolculukmuş gibi anlaşılıyor. O yüzden şimdi buna çok fazla girmek istemiyorum. İlk bölümümüz böyleydi. Ee, bir bölüm, Birkaç bölüm daha yapacağım bununla ilgili. Sonra tekrar e, bu konuyu açacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.